0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. O tema de hoje é a inconfundível voz de muitas águas. Este é um dos nomes pelos quais Jesus é conhecido. Hein? Voz de muitas águas. Diz assim a palavra do Senhor, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz... Como voz de muitas águas Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Igreja de Jesus Oremos Deus bendito Senhor de senhores Rei de reis Único e soberano Deus a tua noiva, a tua igreja, que está taviada de branco, que não tem manchas, não tem rugas e não tem defeitos. É uma igreja preciosa, é uma igreja impecável, porque o sangue de Jesus nos lavou, o Espírito nos selou, agora somos um Espírito com o Senhor. Mas o nosso espírito precisa de se alimentar, e ele se alimenta pela palavra de Deus. A palavra entra pelo ouvido, vai ao coração e se transforma em confissão da verdade. Então ajuda-nos a entender, Senhor, esta graça maravilhosa de Deus, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo querido. Selo do meu apostolado, meus irmãos em Cristo, abençoados, santos preciosos, meus filhinhos na fé. Nós temos um chamado nesta igreja a adorar a Deus em espírito e em verdade. Um chamado a reconhecer a soberania de Deus, a agradecer pela obra salvadora de Cristo. Temos um chamado para sermos testemunhas da graça de Deus a esta terra. Temos que ser fiéis ao Senhor, mesmo no meio de provas e de dificuldades. Este é par do nosso chamado. E temos um chamado para aguardar a gloriosa volta de Jesus. E finalmente, um chamado a ouvir a sua voz. Por que, que eu digo isto? Que nós temos que aprender a ouvir e a entender esta voz que João, na ilha de Patmos lá, numa ilha da Grécia, no dia do Senhor, ouviu e ele identificou esta voz como uma voz de muitas águas, a voz de Jesus, a voz de autoridade. Por que nós precisamos de entender esta voz? Porque nós vivemos um período de muitos conflitos entre a igreja de Cristo, o povo de Deus, o diabo e os seus seguidores. Você sabe que isto tem acontecido desde o início da era cristã. E claro que este conflito continuará entre a igreja, a luz, e o mundo e as trevas. Isto continuará até Jesus voltar. Então, é muito importante que nós cremos na soberania de Jesus... Jesus, o soberano do universo, é muito importante que nós creamos que Ele é rei de reis e senhor de senhores, que a Bíblia não é um livro alegórico ou simbólico, não é um livro de curiosidades, mas é a revelação escrita de Deus. A voz de muitas águas, uma voz de autoridade, e por que você precisa identificá-la? Porque os conflitos são cada vez mais extensos. Por exemplo, imagine, em Brasília está se discutindo uma lei, chamada PL-122, em que dá à prática homossexual o mesmo status que dá à raça normal, quando sabemos que o homossexualismo é um comportamento entre tantos comportamentos do ser humano. E que se essa lei for aprovada, vai favorecer um grupo social em detrimento dos outros grupos. Que a PL 122 prevê a punição de pais que mandem embora um empregado homossexual se não desejarem que ele cuide dos seus filhos. E mais, que o lugar de culto está assegurado pela Constituição, mas as outras dependências da igreja não estão. Isso significa que se um pastor impedir a manifestação homoafetiva dentro dos lugares da igreja, o pastor pode ser até criminalizado e pegar cinco anos de cadeia. Isto é um conflito muito grande. Brasília tem sede de aprovar esta lei. Ontem o ministro, ontem, ontem o ministro da Saúde aprovou por decreto que o SUS vai dar gratuitamente todas as condições de cirurgia, para quem quiser mudar de sexo, e até as próteses, de quem era o homem e vai virar mulher, o Estado vai pagar, portanto, essa sua posição de indignado, é a minha posição, e claro que, essas são as vozes, e a Bíblia diz que há uma voz diferente, a voz de autoridade de muitas águas, no Salmo 93, 4 diz o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, significa que esta voz de Deus tem que ser superior a estas vozes que conflitam com a de Deus, você tem que acreditar nisso, Ezequiel 43, 2 disse, e eis que o caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então nós identificamos uma das manifestações de Jesus, trazidas no livro do Apocalipse, que contém mais de 70 revelações e manifestações do seu nome. Nós identificamos como voz de autoridade. A voz de muitas águas. Então, nós cremos que o nosso Deus tem uma voz. E esta voz é a voz de autoridade suprema. E esta voz, João a identificou como a voz de autoridade de muitas águas. Então, ouça o que eu lhe vou dizer agora. Poucas coisas serão mais importantes para o cristão do que aprender a reconhecer a voz do seu Senhor. E você sabe que o apóstolo São Paulo, na revelação da graça de Deus, nos advertiu a respeito destas vozes. Ele disse em 1 Coríntios 14, 10 e 11, Há sem dúvidas muitos tipos de vozes neste mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. A voz do bem, a voz do mal, a voz que constrói, edifica, a voz que destrói. E ele disse, no versículo 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, se eu não souber reconhecer que voz é essa, eu vou ser um estrangeiro para aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim. E este é um drama muito grande, porque as pessoas muitas vezes ouvem vozes que pensam que são da parte de Deus, e não são. Lembra-se como é que Jesus disse, em João 10, 27, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem. Quer dizer que a igreja tem que saber que nós, cada um de nós como ovelha, foi dotado de uma capacidade de, de ouvir. Portanto, nós temos um tímpano ovelino, que quando ouve essas vozes, e cada uma delas tem um sentido, nós sabemos discernir, esta voz é de Deus ou não é de Deus? Porque ele diz aqui no versículo 3, para este o porteiro abra as suas ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama, pelo seu, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois ele diz no versículo 4, depois de fazer sair todas as que pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe re reconhecem a sua voz. Então nós estamos hoje diante de um assunto extremamente importante. Como é que eu reconheço que eu estou ouvindo a voz de Deus, porque diz que só as ovelhas reconhecem e seguem, e mais do que isso, diz o versículo número 5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão do estranho, porque não conhecem a voz de estranhos, o que, é que Jesus está mostrando à sua igreja? Que nós temos que ter uma familiaridade, muito especial, uma intimidade com Jesus, e por causa desta intimidade, nós vamos ser capazes de reconhecer a voz do bom pastor, que é a voz da graça, não é da lei, é a voz da graça, é a voz do amor é a voz da misericórdia, é a voz da paz, do perdão, da liberdade, da vida, da salvação, é a voz que traz deleite, que traz refúgio, que traz conselho, que traz direção, e você tem que aprender esta manhã a distinguir, e nunca mais dar ouvidos a vozes estranhas, diz o versículo 4, vamos voltar lá, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, porque elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Diz que vai adiante delas. Jesus dirige o rebanho. E disse, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas Paulo disse que há muitas vozes. Então, ouvir a voz de Deus é resultado de que, apóstolo? o senhor tem 36 anos de experiência, 33 quase de consagrado, o senhor tem percepção nítida, quando é Deus a falar, ou não é Deus a falar, quando esse sentimento que vem ao seu espírito, você pode dizer, foi Deus que colocou, quando esse insight, quando essa direção, quando essa inspiração, eu vou lhe dizer uma coisa, mano. anos que eu tive que rodar, para gerar esta intimidade com Deus, este contato e esta experiência, para eu lhe poder dizer com segurança, com mão sobre a Bíblia, foi Deus que falou. Então não é um ouvir com orelha, é um ouvir com conhecimento. Não é um ouvir com orelha, é um ouvir com consciência. Porque se você não aprenda a ouvir a voz de Deus... E eu vou lhe dizer uma coisa, isso tem é uma disciplina. Se você não aprende a ouvir a voz de Deus, diz o versículo 5, você vai seguir a voz de estranhos. Voz de estranhos. E você sabe que voz de estranhos, como é que elas se identificam? Falsas doutrinas. Vida espiritual falsa. Sofrimento espiritual. Então olha aqui como é que Jesus disse o que era uma voz estranha, olha lá, Mateus 24, 23 24 assim, então se alguém vos disser, se você ouvir uma voz, que diz assim, eis o Cristo, ele ali, você vai acreditar nessa voz? Ele disse, não acrediteis, sim, mas ele não está dizendo eis o Cristo, ele não está dizendo eis o diabo, ele está dizendo eis o Cristo, por que, que eu não posso acreditar nessa voz? porque diz o versículo 24 surgirão falsos cristos hum, e falsos profetas hum, que eu posso pedir ao espírito para dizer e falsas vozes que operam grandes sinais e prodígios para, olha qual é o objetivo dessa voz enganar você quer ser enganado? Jamais. Então para você não ser enganado, você tem que aprender a reconhecer a voz. Porque ele disse que o objetivo é enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto muitas vozes chegam aos meus ouvidos e aos teus ouvidos. Para te enganar. Ele disse, cuidado, não acredites nisso. Veja como é que Pedro disse em 2 Pedro 2, 1, 3 assim, assim como no meio do povo, no meio do povo, não é lá fora, não é na beira da praia, diz que no meio do povo surgirão falsos profetas e haverá entre vós falsos mestres e como é que eles fazem? Com uma voz, vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, dessas vozes enganadoras, será infamado o caminho da verdade. A igreja sofre, e também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, comércio com o povo de Deus, com palavras, com voz, enganadora e fictícia, uma coisa muito triste, muito triste, quando eu vejo o povo de Deus aceitar, que façam um comércio com o povo, quem vai comprar o sabonete de Arruda e a meia de 157, e a doação do moro e cerulo de 911, e agora, quem dá dois, quem dá quatro, quem dá, vocês sabem, Está é muito triste, a vida já é tão difícil, já tem tanta guerra, tanta luta, eu, eu quero vir à minha igreja para ter paz, para ter comunhão com os santos, para cantar os meus hinos, para ouvir o meu estudo, fazer a minha contribuição conforme a Bíblia orienta, sabe, agora, fazer em comércio com o povo de Deus, e diz que são palavras fictícias, Palavras enganadoras. Compre o um martelo para quebrar problemas em. Engan... É por isso que eu penso que a nossa igreja é uma igreja muito especial. É uma igreja muito especial. Tito 1, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: existem muitos insubordinados, olha aí, palradores vivos, enganadores. E quem é que é Rodolfo frívolo? Especialmente os que? Os da lei. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe... Hum. Torpe ganância. Então, qual é a consequência de se dar ouvidos a uma voz que não é a do Senhor? Essas vozes... Enganador. E note uma coisa, para tentar enganar especialmente os eleitos. Então a guerra é comigo e com você. Então dizem em 1 Timóteo 4, 1 a 2 assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, graças a Deus não são todos, mas alguns, apostatarão da fé por quê? por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, você tem que dizer, uau, ensinos de demônios, espíritos enganadores, ensinos de demônios, e quem é, quem é o porta-voz, quem é a boca, quem é a voz, de espíritos enganadores e ensinos de demônios dentro da igreja? Ele explica, a hipocrisia dos que falam mentiras, e tem a sua própria consciência, cauterizada, eu, eu entendo como Paulo disse isto aqui. A própria consciência cauterizada é o que o indivíduo já não tem mais escrúpulos. Ora vendo o martelo, ora vendo a meia, ora vendo o sabonete, não importa. O negócio é arrancar o couro, a pele, o leite da ovelha. Vozes enganadoras, escrupulos, amado. Eu vou lhe dizer, o bispo Zé Carlos me disse esta semana uma coisa muito interessante. Ele diz assim, apóstolo, o senhor tem escrúpulos e não permitiria dentro da nossa igreja o que se permite aí fora. Não permitiria, porque nós temos escrúpulos. Porque eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei que Deus pode me tirar a vida aqui em cima se eu tentar lhe enganar, se eu fosse disso. Em Portugal foi um efeito dominó, começaram a morrer um monte de bispos no altar altar é lugar de morte, Deus me livre, seria o último lugar que eu queria morrer, é um castigo, agora, se o pregador tem a consciência cauterizada, fala mentira, e tantos lhe faz falar mentira, ou verdade já está cauterizada, já está endurecida, não tem temor, não tem escrúpulos, meu amado, um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, um rabino, um papa, um Viscondo, o que for, que não tenha escrúpulos, torna a igreja de Jesus uma sinagoga de Satanás. Então, eu não estou aqui porque, porque eu sempre penso, eu não sou um pastor da igreja, eu sou um sub-pastor, o pastor da igreja é o bom pastor que é Jesus, o verdadeiro pastor é Jesus, o rebanho é dele, o chamado é dele, então eu, eu poderia chegar aqui e dizer eu sou o teu pastor, meu amado, eu sou o teu sub-pastor, e muito interessante você saber como é que eu temo a Deus, porque vamos voltar lá as vozes, porque em Provérbios 14, 12, há caminho que o homem parece direito. Mas é, também se usa a Bíblia, também está falando. Há caminho que o homem parece direito. Parece, mas ao cabo dá em caminho de morte. Quer dizer o que, apóstolo? Quer dizer que uma voz, num altar, numa rádio, numa televisão, pode ser fatal. se é uma voz de um espírito enganador. Porque Deus disse, porque Deus revelou, vou buscar um profeta lá fora, meu amado. Há caminho que ao homem parece direito. Você se lembra, quatro semanas atrás, chegou aqui uma irmã, nós estávamos orando pelas pessoas enfermas, e ela disse, apóstolo, há três anos eu era desta igreja, era uma mulher abençoada, tinha carro zero, feliz, mas eu ouvi um desses apelos aí, venha, porque tem uma meia, tem um martelo, tem um sabonete. E ela foi na aventura. E voltou. Perdeu tudo e voltou com uma doença grave no coração. Então você sabe que nós estamos tratando de vida. E Lucas 8,8 diz isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ossa. Então vamos começar agora a dar ouvidos, porque... Amado, você liga a televisão, tem voz, você liga o rádio, tem voz, você, onde anda, tem voz, voz de amigo, voz de inimigo, voz do trabalho, voz da família, então, olha como é que João disse, em 1 João 4 onde ele disse assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, prova os espíritos, testa, para ver se o espírito vem de, Por quê, apóstolo? apóstolo, porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo afora, não dê então eu vou lhe dizer, amado, você que é um filho desta igreja, você não pode acreditar em qualquer mensagem, Deus já te tirou da condenação da lei, já iluminou os olhos do teu coração, agora você não pode, sim, mas apóstolo, mas tem aí um pregador, foi Deus que disse, amado, você já provou se foi Deus que disse? Você já testou se foi mesmo Deus a falar? Por quê? Porque há espíritos malignos que inspiram as pessoas a crer erradamente, a praticar o mal. Vozes que se opõem ao Espírito de Deus e que convencem o povo de Deus a segui-las. Então em 1 Coríntios 10, 20, 22 diz assim, Antes digo que as coisas que eles sacrificam a é demônios não sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e dos demônios, ou provocaremos zelos ao Senhor, somos acaso mais fortes que ele? Então Deus está dizendo, eu não posso beber desta mesa hoje, e depois aceitar beber da mesa do demônio, do ensino errado. apóstolo eu gosto muito da sua mensagem, eu amo esta igreja, mas também gosto de um pregador da lei, ele me... amar não pode fazer isso, não pode fazer isso. Você tem um chamado de Deus, o Senhor disse a você, prova, não dê crédito a qualquer espírito. Não pode dar crédito. Eu me recordo um domingo, aliás um sábado, não domingo na igreja, um sábado, bateram a porta do meu apartamento, três senhoras, queríamos falar com o dono da casa, e sou eu, olha nós somos testemunhas de Jeová, e viemos aqui dizer ao senhor, que se o senhor não entender e não aceitar e receber Jeová, o senhor vai para o inferno, e o demônio vai te pegar, disse, Espera aí, só um momento, o senhor bate na minha porta, para me ameaçar de morte e de inferno? Que voz é essa? Não, porque Jeová, os ah, 144 mil, minha amada, então vocês já não lutando há tantos anos, não arrumaram ainda 144 mil? A senhora sabe o que significa 144 mil? Eu disse, não, então o vem aqui, me ameaça com o inferno, com o Jeová na cabeça, com isso, senta aqui um pouquinho, eu vou lhe falar uma coisa, o senhor sabe que eu sou, não, eu sou pastor de uma igreja, agora a porta está trancada, vocês não vão poder sair. E eu comecei a falar de Jesus. Cinco minutos depois, uma abriu um berreiro e começou a chorar, a outra também, pediram oração, se ajoelharam e disseram, realmente não tem nada a ver com Jeová, porque Jeová, Jeová é uma manifestação de um único Deus. E quando elas entenderam que Jesus era o Senhor, acabou. A voz certa chegou à vida delas. Então em 1 João 4, 3 a 4, diz assim, Todo espírito que não confessa Jesus como procede, não procede de Deus. Pelo contrário, é um espírito anticristo, a respeito do qual tem ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Versículo, filhinhos, vós sois de Deus, já venceste os falsos profetas, por maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Dizem 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João 3,10 diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, então, o que é praticar a justiça? É ouvir e viver a voz de Deus, 2 de Coríntios 4, 3 a 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou entendimentos e créditos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, então, é, eu quero colocar a nossa igreja, a nossa denominação em estado de alerta. Porque quando você tem maturidade, quando você tem conhecimento, você ouve, reconhece e diz, é Deus ou não é Deus? Mas se você não tem isto que eu vou mostrar agora, 1 Coríntios 12, 10, diz assim, discernimento de espíritos porque é o discernimento de espírito que mantém a pureza na igreja que mantém a fé santíssima é, a, é o discernimento que protege dos assédios malignos então hoje eu vou lhe dizer uma coisa não fique triste eu estou lhe orientando eu sou pai hoje muito do que se diz igreja é centro espírita pá. é cheio de ocultismo blasfêmias, obscenidades espirituais quantos milhares estão caindo como vítimas das trapaças dos falsos profetas, quando a Bíblia diz provai os espíritos você, mas como é que eu sei que uma pessoa é falsa ou não é falsa, Mateus 7.20 diz isso, pelos frutos os conhecereis você tem que ver o fruto de uma liderança, olhe como é que trata o marido, olha como é que trata a esposa, olha como é que cuida da sua casa, olha a índole moral do líder, olha a rigidez ou a flexibilidade com ele. Amar é pelo fruto que se conhece. Então, é uma real ameaça às igrejas, é as vozes dos espíritos enganadores, Colossenses 2,18 diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós, pretestando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, da sua mente, Canal, eis que tem uma irmã, eis que vejo, eis que vi, e não viu nada, então, isto é uma praga, uma praga, a praga do falso, do mal feito, como diz a nossa Presidente, e eu vou lhe dizer, o judaizante e o legalismo contribuem muito para isto. Jeremias 14, 13 a 18 diz isto, olha só. Então disse o Senhor, ah Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, não lhes dei ordem, não lhes falei. A visão é falsa, é adivinhação, é vaidade, é engano do índio. São eles que vos profetizam, portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas, profetize em meu nome, sem que eu tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos, vão, serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, ele e as suas mulheres, seus filhos e seus filhos. Que derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra. Os meus olhos derramam lágrimas. Olha Deus, olha Deus o que está dizendo. Os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia. Não cessem porque a Virgem, a Igreja, a filha do meu povo, está a profundamente golpeada e ferida, de ferida, muito dolorosa. A igreja de Jesus, por isso que eu venho dizendo desde 1986, a igreja de Jesus está doente aí fora, porque foi golpeada, ferida, dolorosa. As pessoas querem viver a plenitude e vem alguém e diz assim, salvação se perde. E milhares de crentes pensam que salvação se perde. Olha que o diabo vai te pegar. E acreditam no diabo que vai pegar quando a Bíblia diz que o diabo foi destruído na cruz. Acreditam que Deus apaga o nome do livro da vida. Acreditam em tudo porque são enganados. Então, se a minha igreja, a minha virgem, o meu povo, está sendo profundamente golpeado, ferida muito dolorosa, se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada, sendo as cidades ali, debilitados pela fome, e até os profetas e sacerdotes vagueiam pela terra, e não sabem para onde vão. Um dia no monte, um dia na vigília, um dia no sacrifício, um dia no óleo, um dia no martelo, um dia na meia, um dia no copo d'água, outro o óleo, fita. não sabem. São profetas que golpeiam o povo de Deus, que ferem dolorosamente o povo de Deus. Amado, Deus me livre, se algum dia eu fizesse tropeçar um pequenino, eu preferia, como disse Mateus, colocar uma pedra de mó e me jogar no fundo do mar. É muito, é fatal, uma palavra mal orientada espiritual é fatal. Golpeiam a igreja de Jesus e depois os próprios líderes andam vagueando, não sabem para onde vão virgem golpeada e ferida dolorosa, então a igreja tem que ter critérios, tem que ter controles, porque do outro lado, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito, e não desprezeis as profecias, nós não podemos apagar o Espírito, na igreja Deus me livre, e não se despreza, esta igreja é uma igreja profética, Agora, nós não vamos aqui criar profecias para te agradar e para dizer, ah, hoje tem profecia, amanhã não tem profecia, porque nós vamos passar a viver de uma falsidade. A profecia vem quando Deus quer falar. Quando Deus quer falar de outra forma, que ele já fala pela palavra. Não apagueis, não desprezeis. Então tem que haver critérios, tem que haver controle provar. Antes de receber, antes de se render, antes de concordar, prova. Porque ele diz em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneceriam conosco. Veja, de onde sai o falso profeta? Do nosso meio, quer dizer, do meio da igreja. Então, nós temos que aprender a provar, se é de Deus ou não é de Deus. Porque eu tenho agora dois ou três minutos para lhe mostrar um fato muito interessante, em Mateus 16, 13 a 17 diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, olha, uns dizem que é João, Bautista, outro Elias, outro Jeremias, outro dos profetas, responde, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, feliz, macarioi, és tu Simão Barjonas, que era Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelaram. Essa voz que você ouviu, foi o meu Pai que está nos céus. Então, quando é Deus a falar, a resposta é correta. O que é que o povo que não ouve a voz de Deus diz que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, que é profeta, profetas, que é Moisés. Ah, ok. Isso é a voz aí do mundo. E você? Que voz você ouviu, Pedro? Eu ouvi uma voz que me disse assim, Tu és o Cristo. E disse, bom, quem te falou essa voz foi o meu pai. Agora, <risos> três minutos depois, diz os versículos... 21 a 23 desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir em Jerusalém, sofrer muitas coisas, dos principais sacerdotes escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia, e Pedro chamando a parte, começou a reprovar dizendo, tem compaixão de ti Senhor, de modo algum isso que você disse vai acontecer mas Jesus voltando disse a Pedro arreda de Satanás Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim dos homens. Espera aí, aposta. Just a second. Give me a break. Então, até agora, quem é que tinha falado a Pedro? Deus, o Espírito de Deus. Porque ele disse, olha, para você saber que eu sou o Cristo, isso não foi carne nem sangue. Não é uma coisa humana. Quer dizer que quando o Espírito... Rama quando o Espírito fala, amado, e é Deus a falar, não pode haver dúvidas. Eu vou lhe explicar agora como é que isso acontece. Então, o Espírito Santo falou a Pedro, Pedro, isso que você acabou de dizer não é uma coisa humana, não é natural. Foi o próprio Deus que te falou. Três minutos depois, Jesus começou a dizer, olha, eu vou morrer, vou sofrer, vou pagar o preço em Jerusalém. E Pedro disse, não senhora, não vai acontecer isso. E Jesus disse, pois é, porque agora quem está falando não é mais o pai. Agora foi Satanás. Apóstolo. Quer dizer que Pedro ouviu a Deus e depois ouviu Satanás? Pedro falou com a boca de Deus e depois falou com a boca de Satanás? Exatamente. Agora veja você. Olha, isso me, me arrepia. Esta passagem, eu compartilhei lá no Nordeste, na convenção, isto é arrepiante. Quantas vezes, você ouve o indivíduo, que percebe que Deus está falando por ele, e depois mais dois, três dias, um dia, uma hora depois, ele começa a ser boca do Satanás. Está aqui Pedro, três minutos antes... Pedro, quem te falou isso e te revelou, não foi carne nem sangue, isso é coisa do pai, três minutos depois, a renda de Satanás, o que você está falando é boca do diabo, então, Pedro ouviu Deus, e Pedro ouviu Satanás, Pedro falou uma verdade, três minutos depois ele falou uma mentira, então, apóstolo, isto é muito sério, é um alerta. It's a warning. I'm giving a warning to you. Então, olha lá. Como isto é uma coisa viável, se o pregador, se o líder, não é aquele que está familiarizado com a voz de Deus e fala por Deus, ele pode incorrer nesta situação. E você já viu muita gente fazer isso ou não viu? Já viu. Porque é a voz do demônio dentro da igreja. Então João 117 diz isso Se alguém quiser fazer a vontade dele Conhecerá a respeito de doutrina E se ela é de Deus Ou se fala de mim Então como é que eu vou saber Quem é Deus ou não é Deus Se a voz é de Deus ou não Quando eu tenho ou não tenho conhecimento das doutrinas Então nós precisamos ter um filtro Um filtro de Deus Para ter a certeza Se aquilo que eu ouvi Se aquilo que eu senti se aquela inspiração, se aquele insight, se aquilo que me disseram é ou não é de Deus, você não imagina quantas pessoas já vieram aqui dizendo, olha Deus me disse para dizer, e não era Deus, era o diabo, inclusive uma senhora uma vez chegou aqui e disse, eu tenho um recado de Deus para você, e eu disse, saia, e a mulher, pumba, deu dois tombos ali, era o diabo falando, portanto eu quero, que os membros desta comunidade, tenham a segurança e a paz de saberem que o seu apóstolo, o seu líder, não brinca com esta situação. Eu não subo ao altar sem Deus ter falado, ter revelado, ter inspirado, ainda que às vezes eu não o diga desta forma, e não subo sem a minha vida de intimidade com o Pai correta. Porque eu não quero ser boca de Deus e boca de diabo. Eu respeito você. Se há uma coisa que eu faço com o povo de Deus, é respeitar as pessoas. Apóstolo, então o senhor agora tem dez minutos, diga lá, como é que eu vou saber que aquilo que eu ouvi, que me disseram, é Deus ou não é Deus? Primeiro lugar, aquilo que senti, ouvi, me disseram, está de acordo com a Bíblia? Porque... Se uma coisa é vontade de Deus, não pode contradizer a Bíblia. Se Deus disse, há 100 anos atrás, Ele tem que dizer a mesma coisa hoje. Porque Deus não viola os princípios bíblicos. Então, se o que você ouviu é contrário à Bíblia, se alguém chega e diz assim, perdeste a salvação, isto é voz de Deus ou voz do diabo? é do diabo, porque a Bíblia diz das minhas mãos os dons e as chamadas são portanto se a voz é contrária à Bíblia porque Lucas 21 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras a minha doutrina não passará a verdade de Deus não muda opinião muda, ciência muda política muda, tudo muda mas a verdade de Deus não muda pastor eu sou um negociante eu quero saber se eu tenho a bênção de Deus na minha empresa. Você está negociando com integridade ou não? Pastor, eu é assim, eu tenho um tico tico no fubá. Quer dizer, algumas coisas eu registro, outras coisas não registro, umas passo nota fiscal, outras não. Então, meu marido, Deus não está nisso. Não venha pedir bênção de Deus porque eu estaria ele mentindo. Deus não abençoa a falta de integridade. Portanto, não adianta dizer, se eu fizer dois pesos e duas medidas, e tiver uma balança enganosa, que é assim que o sábio Salomão diz, que Deus vai me abençoar. E se alguém disser que vai abençoar, é a voz de Deus ou do diabo? diabo? Diabo. Sexo. Sexo. Pastor, eu estou muito feliz, nunca estive tão feliz como agora. Encontrei um rabo de saia, meu amado, você é casado, não, está em pecado, quem te disse, não, mas eu nunca fui feliz como agora, essa voz não é de Deus, sexo só no casamento, pastor, eu fiz uma sociedade, uh, é um espiritista, mas é gente, boa, você já errou, porque espiritista, em princípio, se não tem Jesus, não pode ser parte da tua vida, porque a Bíblia diz, que sociedade há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então está errado fazer sociedade ou casamento com as trevas. Bem, eu ficaria aqui, mas eu quero entrar no que me interessa, que é a questão de palavra de Deus. Meu marido e aquela última revelação que Deus mandou gravar meia, meia, meia nos braços, aquele, aquela unção do peão, aquele, aquela unção do leão, bom, está de acordo com a Bíblia? Quem falou? Diabo. Ah, porque Paulo disse isso, em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo disse... Ainda que nós os apóstolos, ou um anjo, vindo do céu, pregue o um evangelho que vá além do que temos pregado. Meu amado, o único evangelho verdadeiro é a graça. Tudo que fugir da graça de Deus é anátema, maldito é o demônio que está falando. Oh pastor, não me diga isso, não me diga isso, diga-lhe sim, digo lhe sim eu digo porque a Bíblia está dizendo, versículo número 9 diz, assim como já dissemos agora e repito, se alguém prega o um Evangelho que vai além daquele que recebestes, pode vir um anjo, ou um apóstolo, porque ele disse, um de nós pode ter vindo lá da Colômbia com o G12, Então aí as igrejas todas destruídas com o G12, então ontem eu falava com um dos principais mentores da Assembleia de Deus aqui do Brasil, ele me disse, apóstolo, meteu-se da nossa igreja principal, acabou com tudo, agora fica o pastor soprando nas pessoas, e dançando peão, amado, você algum dia viu Jesus dançar peão? Agora, Jesus dizendo, sentai-vos, e antes do peixe e do pão, todo mundo com a unção do leão, Ah, isso aí não é, não é leão, isso é tigre Leão é um, Meu amado Quem tem doutrina Quem conhece a graça, amado Nunca mais é enganado É por isso que negro luta contra a nossa igreja Pastor, uma nova revelação oh, 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 oh. Está de acordo com a Bíblia? Não, então é diabo pastor, mas então, mas então, é um mar que está, é uma praga, é uma praga, Estão, olha, estou dando um alerta à sua vida, aqui temos irmãos que já caíram nisso, depois voltaram, pastor, por que, que eu fui embora? Eu sofri muito aí fora, segundo lugar, segundo filtro, a confirmação da igreja, e dos seus líderes, sobre o que você diz que Deus falou, porque em Efésios 3,10 diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Portanto, o que você quer saber se é Deus ou não, primeiro lugar, tem que estar de acordo com a Bíblia. Quando alguém me diz, não, porque eu ouvi, o que é que você ouviu? Não, porque, aí. você algum dia ouviu Jesus mandar dar 911 reais para ter uma bênção de Deus? Não. Então quem está falando é o diabo. Porque isso é ocultismo. Está na internet. Isso é parte dos iluminatis com o ocultismo. Casar números com dinheiro. Então não foi Deus. Pastor, e se eu der isso em função desse apelo? Perdeu. Jogou no lixo. Em Portugal, uma senhora muito nossa amiga, um dia foi impelida por um líder Iluminati, ela deu 2 milhões e meio de euros, ainda deu não sei quantas barras grandes de ouro, derreteu tudo. Esse homem foi comprar palácio, Mercedes, e não aplicou nada na obra de Deus. E ela me perguntava: eu vou ter bênção com isso? Não, já tirou 2 milhões e meio no lixo, porque era a boca do diabo. Então, se a igreja não confirma, não é de Deus. Porque em Provérbios 11,14 assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros, há segurança. Se você tem uma inspiração, um insight, e você quer saber se isto é de Deus ou não, primeiro tem que estar de acordo com a Bíblia. Pastor, eu descobri, Deus me deu uma moça para eu casar, mas ela não tem nada a ver com Deus, nem a Bíblia. Então, não tem nada a ver com você pastor, um só, não, não é de Deus, não tem nada a ver com você, uma doutrina, última revelação, Deus para. meu mar, se algum dia, imagina, que o símbolo da besta, você sabe quantas pessoas hoje no Brasil, estão gravadas com o símbolo do diabo no braço, porque o um indivíduo louco, se levantou e disse, Deus me disse para você gravar, e um monte de gente gravou, porque são espíritos enganadores, são ensinos e de demônios. Me ligou há pouco tempo um pastor e disse, apóstolo, eu era um, sou advogado, um corretor, tinha minha vida boa, feliz, fui me meter com esse ministério, gravei o 666 no braço, sabe o que aconteceu? Nunca mais vendi nada, porque as pessoas quando chegavam, viam o meia-meia-meia, e meia, meia, diziam, isto aqui é o demônio, não vou comprar desse homem. Até a esposa o pastor perdeu, que se apaixonou por outro líder. Ele disse, posso ir para a sua igreja? Eu falei, não, mano. Descanso o facho, não, não, não entra na minha igreja. Minha igreja é uma igreja de gente pura, decente, com escrúpulos. Pessoas que não aceitam ser marionetas, que se respeitam e exigem respeito. Então, se a igreja não tem aqui essência, não foi Deus. Está aqui, a segurança dos conselheiros. Meu amado, se a decisão você toma, porque Deus falou, Deus falou... For contrário à Bíblia, saia, não faça. Agora, está de acordo com a Bíblia? Dê o segundo passo, peça a confirmação, peça aos pastores, peça aos bispos para orar. Dê o segundo, terceiro passo. A direção, a inspiração é consistente no que Deus me criou para ser. Porque em Efésios 2.10 diz assim, Somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Então Deus me criou para boas obras se o que eu estou sendo inspirado não está de acordo para o que Deus me criou, amado, não faça, porque você sabe o tempo que eu tenho de estrada antes de chegar ao ministério, eu era gerente de uma empresa, era infeliz, eu era diretor de uma empresa com motorista, com carro, com cafezinho, com tudo, eu era infeliz, Deus não me tinha feito para aquilo, o dono dava 10% da empresa, dava casa, dava isso, eu falei, não foi para isso que eu fui criado, eu era muito infeliz, até que um dia, numa segunda-feira de manhã, o bispo Roberto McAllister estava no programa Coisas da Vida, e ele olhou e disse assim, se você tem alguma coisa que quer acertar com Deus, venha e coloque a mão sobre a televisão, e eu disse, senhor, é agora, cheguei e coloquei a mão sobre a televisão, e imediatamente Deus me respondeu, Deus disse, eu te chamei, para seres um pastor, eu fui criado para isto. tive muitos convites para muita coisa, quando eu terminei o curso de direito, um desembargador me disse, venha trabalhar no meu escritório, eu vou fazer de você o maior criminalista do Brasil, você ganhou todos os júris da faculdade, ninguém conseguiu derrubar você, eu falei, não, não, excelência, eu não nasci para isso, entrei na escola de magistratura, eu queria ser um juiz, houve uma época, eu, eu disse, Senhor, eu quero ser um juiz, eu quero ser um juiz, de equidade. quando chegou no final do primeiro ano, disse, não, mas eu não, eu não teria como condenar uma pessoa, se eu sou um pregador da graça, saí, Deus queria que eu fosse, e quando veio o ministério, que foi a minha área, a paz chegou, houve concordância da igreja, estava de acordo com a Bíblia, são filtros, quarto filtro, se o que eu estou ouvindo, vendo sentindo, me traz convicção ou condenação? Porque convicção é de Deus, condenação é do inimigo. Romanos 8.1 diz assim, Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus, nenhuma. Quinto filtro, sinto paz ou pressão e confusão por ter ouvido, ou por estar fazendo, ou por estar seguindo? 1 Coríntios 14,33 diz, Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Se a igreja de Deus é dos santos, tem que haver paz na igreja. Você sabe que, vou lhe confessar uma coisa, tenho três minutos. Eu, eu me angustiava muito quando alguém saía da igreja. Eu ficava para morrer. Para morrer. Porque eu tenho consciência do que eu faço a forma como eu faço, pura, a batalha da oração, a batalha do altar, a busca, incessante, então, eu faço o melhor e da melhor forma, quando alguém me trocava por ele, eu sabia que era mentira, eu ficava para morrer, e comecei a orar, Senhor resgate, resgate, eu quero de volta, e comecei a dizer nomes de pessoas, e Deus disse, não me peça mais, eu os tirei daqui, eles estavam fazendo mal a este corpo, não os queira de volta. Você sabe, esta igreja é um mistério de Deus. E você é parte da última reforma protestante no mundo. Nós pertencemos a uma cadeia de igrejas chamada Dutch Reformed Church, a igreja reformada alemã. E claro que se nós não seguirmos a palavra Deus não deixaria esta igreja ser. Esta igreja não pode ser uma igreja de motivação. Agora, cool, quatro passos, cinco passos, sete passos. Não, a igreja é uma igreja de doutrina. Muito versículo. Porque é a doutrina que te faz filtrar o que é Deus e o que não é Deus. Porque se você não conhece estas coisas que eu te passei, você cai. Cai porque às vezes a voz é tão parecida com a voz de Deus. Por isso eu lhe digo. Se você puder vir de tarde, não falto, porque eu vou continuar este assunto sobre a visão de Deus. É muito importante esta, estar familiarizado com Deus. Você sabe como é que os temas das mensagens surgem? Como é que eu ponho um tema de uma mensagem? É na oração. Os assuntos que eu vou pregar nascem da oração. Pois eu tenho pesquisa, livros, CDs, tem muito material de pesquisa. Então, mas nascem como nascem pela necessidade que está aí dentro, então Deus na oração diz, fale aos jovens sobre o futuro que começa agora diga às senhoras a paixão pela vida, faça a diferença diga na terça-feira compromisso, então isto tudo nasce como? não nasce de um de um pesadelo de noite de um hambúrguer estragado que eu comi e de noite acordei, ai meu Deus e agora como é que vai ser domingo? isto é todo um processo você está diante de um homem que tem 36 anos. Eu tenho milhares de horas de joelhos. Portanto, quando alguém me julga, é difícil, para mim é difícil, porque eu conheço o sistema. Então, eu queria terminar com provérbios 22, 17 a 21. Inclina o ouvido e ouva as palavras dos sábios. Aplica o coração ao meu Conhecimento Porque é coisa agradável Guardares no coração e aplicares Aos teus lábios A confissão Para que a tua confiança esteja no Senhor Quero dar-te hoje a instrução A ti mesmo Porventura não te escrevi Excelentes coisas acerca de conselhos E conhecimento Para mostrar-te a certeza Das palavras da verdade a fim de que possa responder claramente aos que te enviarem. Mostrar-te a certeza das palavras. Agora você está com cinco filtros na mão. Chegou uma situação, está de acordo com a Bíblia? Tem confirmação da minha igreja? É uma inspiração consistente? Traz convicção ou condenação? Sinto paz ou opressão. É muito simples. Mas só por que que às vezes a igreja faz com para, recua, porque isto é a habilidade de um líder, eu sei, às vezes Deus diz para, não faça mais isto, muda esta direção, isto é tudo feito em contato, em comunhão, então eu termino lhe dizendo o seguinte, você aprendeu hoje, a ouvir a voz de Deus, é tão simples, você ouve a voz de Deus, quando ela está de acordo com a Bíblia, quando traz paz, quando não há confusão, quando não há condenação. É assim, é simples. Pastor, e se for tudo o contrário, fuja, porque vem aí a voz errada, fatal. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, porque a duras penas, eu aprendi a não seguir mais os meus impulsos, para seguir a voz de Deus Eu aprendi a não errar Para acertar Cumprindo os desígnios do Senhor Ajuda cada membro desta igreja Pai, A viver esta verdade Para que ninguém os engane Para que ninguém os engane E esta igreja possa florescer Na doutrina Que é o filtro da Bíblia toda em nome de Jesus, Pai. Amém.